0: Was für ein Wunder, dass hier in 2. Mose 35 geschieht. Dass, äh, anstatt, dass da ein riesiger schwarzer Fleck ist, ein... Äh, Ein Trümmerfeld vom Strafgericht Gottes. Anstatt dass das sündige Volk ausgelöscht wird, ist durch Gottes Gnade und Vergebung dieses Volk am Leben. Ja noch mehr, sie bauen das Heiligtum. Gott möchte in seinem Volk wohnen, obwohl es ein Volk von Sündern ist. Der heilige Gott lässt sein Heiligtum bauen von Menschen, die schwach und unvollkommen sind. Was für eine Gnade. Sie dürfen das Heiligtum bauen. Sie dürfen Gott eine Wohnung bauen, in dem man ihm begegnen kann. Und in dem so vieles von ihm spricht. Wir sind da ja durchgegangen, durch die ganzen Anweisungen, die Gott gegeben hat für das Heiligtum und was ja da auch drin steckt für Bedeutung und für prophetische Hinweise auf Christus hin. Wie dieses ganze Heiligtum von Gottes Heiligkeit und Gottes Barmherzigkeit von seinem ganzen Wesen spricht. Wie es sozusagen vor Augen führt, anschaulich macht, in allen Dingen die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott Und wir haben gesehen, dass die, der Bau des Heiligtums, letztes Mal haben wir es gesehen, mit dem Sabbat anfängt. Und das werden wir heute auch noch mal in Erinnerung rufen. Aus der Ruhe heraus, aus dem, was wir von Gott empfangen können wir geben. Gott möchte nicht unsere Werke. Gott möchte sein Werk in uns tun und durch uns hindurch wirken. Denn das ist die einzige Art und Weise, wie wir überhaupt wirken können. Wir können gar nicht ohne Gott wirken. Aber wenn wir sozusagen uns innerlich losmachen davon und meinen, wir sind ähm, unabkömmlich, wir sind unentbehrlich, ähm, es kommt auf mich an, es kommt auf uns an, dann haben wir wirklich noch nicht begriffen, wer Gott ist und wer wir sind. Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Herr des Himmels und der Erde, er ist der ewige Gott, der niemals müde wird. Der niemals alt wird. Der niemals stirbt. Wir sind geschaffene Wesen. Und durch die Sünde sind wir auch vergänglich. Wir sind schwach. Wir sind unvollkommen. Wir sind begrenzt. Unser Leben hat eine Grenze. In vielfältiger Hinsicht, in vielfacher Hinsicht ist unser Leben begrenzt. Und den Sabbat zu feiern, heißt, diese Grenze anzunehmen, wie sie Gott mir gegeben hat, die mein Geschaffensein anzunehmen. Anzunehmen, dass ich halt nur ein Mensch bin und nicht Gott aufzuhören mit der Selbstvergötterung, Selbstvergötzung. Sondern Gott Gott sein zu lassen. Und mich, sein Kind, zu feiern, dass er uns geschaffen hat als seine Kinder, zur Liebe hin, zur Gemeinschaft hin, zum Genuss, zur Freude, wie wir Sonntag gehört haben. Das alles bedeutet der Sabbat und das alles hat Gott uns in Christus geschenkt. Wir finden es nicht in dem buchstäblichen Befolgen des Sabbatgebotes, was so schnell ausartet zu dem, dass wir dem Sabbat dienen, anstatt dass der Sabbat uns dient. Wo wir so schnell an der Frage dann sind, was ist erlaubt am Sabbat und was nicht, anstatt wirklich den Geist des Sabbats zu begreifen, zu verstehen, worum geht es im Sabbat eigentlich? Was wollte Gott dem Volk Israel zeigen durch den Sabbat? Und wie hat sich der Sabbat in Christus erfüllt? Und es ist eben die Ruhe, die wir finden. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Das ist der Sabbat, das ist Christus für uns. Auch heute Abend, auch wenn heute Mittwoch ist, ist Sabbat, wenn du das so annehmen kannst und willst und feiern willst. Und da ist jegliche Arbeit, jedes Werk, was wir selber tun, wenn es um die Gnade Gottes geht, ist es ein Greuel für Gott. Wir können seinem Werk nichts hinzufügen, seinem Rettungswerk, seinem, seinem ähm, ja, allem, was er tut. Paulus sagt, wir sind sein Gebilde, wir sind sein Kunstwerk, geschaffen zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Am Anfang steht sein Handeln, sein Wirken in der Schöpfung, aber auch in der Erlösung, in der neuen Schöpfung. Und wenn es auch um den Bau des Heiligtums geht, der Tempel Gottes in der neutestamentlichen Gemeinde, wissen wir, es sind nicht die Mauern, sondern es sind die lebendigen Steine, jeder einzelne von uns. Und was sagt er dann? Lasst euch einbauen als lebendige Steine in den Tempel. Wir sind nicht die Bauleute, sondern wir sind die Steine. Wir werden eingebaut in diesen Tempel. Wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, dass wir darin wandeln, dass wir darin gehen. Wisst ihr, die ganze Problematik liegt darin, dass wir uns in unserem Tun, auch in unserem religiösen Tun, in unserem Tun als Christen, dass wir uns so oft losmachen von Gott, selbstständig machen. Und wie gesagt, dass wir es nicht begriffen haben, dass Gott alles durchdringt und dass er mein Leben ist. dass er in mir lebt und ich in ihm. Und Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt sein Leben durch mich. Das ist der Sabbat, das ist das Verständnis des Sabbats, zur Ruhe zu kommen von den eigenen Werken, von der eigenen Mühsal, von den eigenen Sünden. zur Ruhe zu kommen darin, dass ich ein Geschöpf Gottes bin, ein Werkzeug seiner Gerechtigkeit. Genau. Und dann haben wir gesehen, die willigen Herzen, die so viel gegeben haben aus der Freude heraus, die Sabbat Freude, die freimacht, zum Geben, wo ich von Gott empfangen habe, Freiheit, wo ich von Gott Gaben empfangen habe, kann ich auch reichlich geben. Wo ich aber leer bin und gebe, dann bin ich irgendwann so fix und alle, dass ich nur noch zusammenbreche. Na, Paulus sagt das in 2. Korinther 9, können wir kurz mal aufschlagen. Und da wird gerne dann Vers 6 zitiert, um eine Gemeinde dazu zu bewegen, dass sie ordentlich viel in die, in die Kollekte reinhaut, ne? Aber wisst ihr, wir müssen, wir müssen Vers 8 betrachten. Vers 7 ist wichtig. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Ein fröhlichen Geber liebt Gott. Und Vers, Vers 8. Gott aber vermag, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Gott kann, sagt er, Gott kann euch jede Gnade jede Gnade heißt, jede, jede Art von Geschenk, jede Art von guten Gaben. 9, Vers 8. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. Paulus ist so überschwänglich hier. Ne? Jede Gnade überreichlich, nicht nur reichlich, sondern über die Maßen reichlich zu geben. Damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Ist doch krass, oder? Gott kann das. Gott kann uns reich machen, sodass wir nichts mehr brauchen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will, will euch erquicken. Ich will euch... Füttern. Ich will euch das geben, was ihr braucht. Ihr braucht nicht mehr. Gott gibt das, was wir brauchen. Alle Zeit. In allem. Sodass wir alle Genüge haben. Und überreich sei zu jedem guten Werk. Also das heißt, dieser Reichtum, mit dem Gott mich beschenkt, er macht mich frei dazu, anderen Gutes zu tun. Und dann steht in Vers 10, um das Verständnis noch tiefer und klarer zu machen, der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem Reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit im Geben, durch uns, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Er nimmt dieses Gleichnis von dem Sämann, der Samen bekommt. Er, er muss den Samen sozusagen nicht selbst hervorbringen, er kann es auch gar nicht. Er bekommt den Samen dargereicht. Ihm wird er gegeben. Und zwar von Gott. Gott gibt dem Sämann Samen zum Sehen. Aber nicht nur zum Sehen, sondern auch Brot zur Speise. Wenn, wenn ein, ein ähm, Landwirt erntet sein Korn, was, was hat er dann? Dann hat er diese Körner und daraus kann er einen Teil, kann er Brot machen. Er kann sich Mehl machen und dann Brot davon backen und das Brot essen. Das, was gewachsen ist aus der Erde, was Gott hat wachsen lassen, er selbst wird davon gefüttert, er kann sich davon füttern, er kann davon essen, aber es ist so viel, dass er auch einen Teil davon nehmen kann und wieder ausstreuen kann. Und Gott sagt, Paulus sagt hier, ähm, guck mal, Gott gibt dem Seemann einerseits Brot zur Speise, dass er also satt ist, dass er das hat, was er braucht für sich. Aber er gibt ihm auch so viel, dass er auch noch Saat aussehen kann. Da sagt er, im Gleichnis auch euch wird er Saat geben und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit oder ähm, Einfalt heißt es eigentlich im Geben, durch uns die durch uns Dankbarkeit Gott gegenüber bewirkt. Also dieses schlichte, einfache Ich gebe, weil ich so reich beschenkt bin. Das alles. Und das ist das, was Jesus auch sagt. Wem viel gegeben ist, der liebt viel. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. So segensreich schenkt Gott, beschenkt Gott uns. Und wenn ich viel von Gott empfange, dann habe ich auch viel zu geben. Und das ist es eigentlich, ne? das ist auch ein Grund, warum wir Abendmahl feiern, uns daran zu erinnern, uns wird gegeben. Was wird uns gegeben? Brot wird uns gegeben. Es wird uns der Kelch gegeben. Ja, das ist mein Leib, das ist mein Blut, für dich gegeben. Empfange es, nimm es an, nimm es in dich auf, diese Gnade, mich selbst. Es wird in dir zur Kraft, wenn du es denn im Glauben nimmst, dann wird es in dir zur Kraft aus, durch die du selber zum Segen für andere werden kannst. Also, gute und wichtige Verse hier. Und zurück zu 2. Mose 35. Wir sehen also einerseits im Bau des Heiligtums erstmal den Sabbat, die Erinnerung an den Sabbat, dann die Freigiebigkeit, die willigen Herzen, die geben, ja so viel geben in Kapitel 36, dass sie sogar sagen müssen, stopp jetzt, nicht mehr geben, wir haben genug. Aber Gott gibt nicht nur materielle Reichtümer, die man dann weitergeben kann, sondern er gibt auch nicht materielles. Und das steht hier, da wollen wir noch mal reingehen in Kapitel 35 Vers 30. Darauf sagte Mose zu den Söhnen Israel: Seht, der Herr hat Bezaleel, den Sohn Uri's des Sohnes Hurs vom Stamm Juda mit Namen berufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt mit Kunstfertigkeit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk, und zwar Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten. Auch im Schneiden von Steinen zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei hat er ihn begabt, damit er in jedem künstlerischen Werk arbeiten kann. Das sind Worte, die wir schon in Kapitel 31 finden. Jetzt wird es aber hier ergänzt in Vers 34 um einen interessanten Gedanken. Dazu hat er ihm die Gabe zu unterweisen ins Herz gelegt, gelegt, ihm und Oholiab, dem Sohn des Ahisamach, vom Stamm Dan. Er hat sie mit Weisheit des Herzens erfüllt, damit sie jeden Plan eines Kunsthandwerkers oder Kunststickers oder Buntwirkers ausführen können, mit violettem und rotem purpur Kaminesinstoff und Bissus und die des Webers die Arbeit derer, die allerlei Arbeiten ausführen und Pläne ersinnen. Also hier werden diese zwei Männer genannt. Bezalel, sein Name bedeutet im Schatten Gottes. Unter dem Schatten deiner Flügel berge ich mich, sagt David. Im Schatten Gottes, unter dem Schutz Gottes. Gerade in Ländern, wo die Sonne sehr stark scheint. Heute war ja schon die Sonne ein bisschen kräftig, wenn man nicht gerade im Wind stand, da hat die Sonne einen schon ganz schön gebrezelt. Und in Ländern, die näher zum Äquator sind, da ist es natürlich noch heftiger. Und da brauchst du Schatten. Schatten ist notwendig. Aber Gott schenkt Schatten. Gott schützt vor der Sonne. Gott schützt vor ähm, ja den Angriffen, wo, wo wir... Wo wir ähm, Schutz und Bewahrung brauchen unter dem Schatten Gottes, unter den Schatten seiner Flügel, finde ich Schutz und Geborgenheit. Das bedeutet der Name. Das ist interessant, das ist, ein, das ist ein Mann, das ist ein Kerl, das ist einer, der hochbegabt ist, einer, der es so richtig drauf hat. Aber er trägt diesen Namen im Schatten Gottes. Wisst ihr, auch im Schatten von jemandem zu stehen, das bedeutet ja, ich stehe nicht im Mittelpunkt. Ich stehe nicht vorne sozusagen na, und alle sehen mich, was ich für ein toller Typ bin. Nein, ich stehe im Schatten Gottes. Gott ist derjenige, der mir diese Weisheit gibt, der mich mit seinem Geist erfüllt hat, der mir dieses Können geschenkt hat, dass ich das entwickeln konnte. Ich führe das alles auf Gott zurück. Ihm sei die Ehre dafür. Das sind Männer, die Gott ähm, ja, die Gott dazu berufen hat, zu diesem Dienst. Und was haben sie alles für Gaben? Sie haben einerseits die Gabe, zu Pläne zu entwerfen. Das sind super Theoretiker. Leute, die es so richtig im Kopf haben und richtig gute Pläne machen können. Die sind... Kreativ, schöpferisch. Sie sind aber auch handwerklich begabt, künstlerisch begabt. Sie haben es auch mit den Händen drauf, das umzusetzen, was sie entworfen haben, die Pläne. Sie sind nicht reine Theoretiker, sondern sie sind Theoretiker und Praktiker. Und dann sind sie auch noch Pädagogen. Also das heißt, sie sind Männer, die lernbereit sind, lernfähig sind. Sie lernen, sie, ähm, ich hatte so schön drei Worte, habe ich wieder vergessen, ist egal. Sie, sie lernen, sie üben das aber auch aus, was sie gelernt haben und sie lehren andere. Das ist ein super Prinzip, was wir in der ganzen Bibel sehen. Gott möchte, dass wir Menschen so, solche, solche, diese Perspektive haben. Und wir sind so als einzelne Menschen, ja, sehr unterschiedlich. Und wenn es um diese drei Dinge geht, ja, da, da haben wir unsere Stärken und unsere Schwächen, oder? Ja, der eine ist gut darin, Dinge, zu lernen, zu erkennen, zu verstehen und in Theorie umzusetzen, in Pläne umzusetzen. Das ist ein super Pläne-Schmieder. Der andere, der ist besonders, hat seine Stärke darin, handwerklich zu arbeiten. Dem geht das völlig ab, dieses Pläne-Schmieden irgendwie oder dieses ja, theoretisch die Sachen zu durchdenken. Der braucht eine klare Anleitung ne, und dann setzt er das um. Und dann gibt es noch die Pädagogen, ne, die das so gerne weitergeben. Aber Gott möchte eigentlich, dass wir diese drei Dinge, dass wir das in uns vereinen. Das sind eigentlich drei drei Weisen zu leben, die, die miteinander verbunden sein sollen in unserem Leben. Und da, da wo du deine Stärken hast, freu dich drüber. Danke Gott dafür. Gib ihm die Ehre dafür. Aber da wo du deine Schwächen hast, wo du nicht so richtig klarkommst, da streck dich nach Jesus aus, dass er dich weiter formt in sein Ebenbild. Wir sehen ein schönes Beispiel im Alten Testament für einen Mann, der auch diese drei Dinge vereint hat in sich. Und zwar ist das Ezra. Im äh, Buch Esra Kapitel 7, Vers 10 wird das beschrieben. Esra, der Schriftgelehrte, hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun, und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Erforschen, tun, lehren. Schauen wir mal auf das Erforschen. Lass uns dazu mal Psalm 1 aufschlagen. Das ist ein bisschen weiter dahinter. Da heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Um ein glücklicher Mann zu sein, müssen wir erstmal lernen, eine Sache nicht zu tun. Nämlich dem Rat der Gottlosen nicht zu folgen. Was ist der Rat der Gottlosen? Geschwister, dieser Rat der Gottlosen, der umgibt uns tagtäglich, der strömt tagtäglich auf uns ein. Die ganze Denke der Menschen, die Gott nicht kennen, die gottlos sind, ohne Gott leben. Die ganze Denke, die ganze Ideologie ist drin in all dem, was sie sagen, was sie tun. Und das, was du siehst, was du hörst tagtäglich, was du liest, die Videos, die du dir anschaust, Vielleicht bist du gar nicht viel unterwegs in der Welt, hast gar nicht mit so vielen Menschen zu tun, die gottlos sind. Aber du hörst und siehst durch deine elektronischen Kanäle eine Menge Zeugs. Und da unterschwellig ist und manchmal auch sehr äh, sehr offen. Manchmal ist es sehr unten, ist es manipulativ unterschwellig. Manchmal ist es sehr direkt und offen dir wird ganz viel Rat gegeben. So sollte man leben. Das ist gutes Leben. Das ist richtiges Handeln. Das ist falsches Handeln. Das ist böse, das ist gut. Die ganze Zeit wird es einem verklickert. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Wir müssen lernen, das zu unterscheiden und dann auszusortieren. Nein. Darauf lasse ich mich nicht ein. Dem folge ich nicht. Das lasse ich links liegen. Und es fängt schon damit an, dass wir erstmal grundsätzlich reduzieren, dass der Rat der Gottlosen nicht so viel Raum in unserem Leben hat. Nicht so viel Zeit wir damit verbringen, mit dem Rat der Gottlosen. Sondern, dass wir uns mehr Zeit nehmen. Und das sagt er ja hier, hier. Seine Lust haben am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnen. Sinnen, darüber nachdenken. Im, im, Im Hebräischen steht hier das Wort ähm, Murmeln oder ja im, im Englischen wird es Meditate. Ne? Das sozusagen durchdenken, durchkauen, vor sich hinsprechen, sich in Erinnerung rufen, sich damit befassen. Und es ist eben nicht nur eine Sache des Kopfes. Und das macht uns das, Bild deutlich, was er dann sagt. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Und jetzt kommt es. Es geht über in das Tun. Wenn wir so das Wort Gottes in unser Herz aufnehmen und es so zu unserer bestimmenden, zu dem bestimmenden Einfluss unseres Lebens machen, dann Bringt es seine Frucht. So hat Esra sein Herz darauf gerichtet. Also das war eine Entscheidung für ihn. Er hat sich dafür entschieden, das Wort des Herrn zu erforschen, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Ich will es wissen. Ihr seid ja hier, weil ihr es wissen wollt. Ihr macht es ja richtig. Ich will es wissen, ich will es erforschen, ich will es kennenlernen. Ich möchte Gott mehr kennenlernen, seine Denke. Ich möchte sein Wesen, seinen Charakter mehr kennenlernen. Ich möchte gerne ähm, seine Sicht der Welt, seine Sicht der Dinge, seine Sicht auf mich. Ich möchte ihn mehr kennenlernen. Und Esra wusste genau richtig, ich muss das Wort Gottes zur Hand nehmen. Und darin forschen. Aber dabei ist Esra nicht stehen geblieben, sondern, wie gesagt, erforschen gut und schön. Wenn es aber ohne Tun ist, ist es fruchtlos und es ist letztendlich verderblich. Wir müssen es zulassen, dass diese Worte Gottes in unserem Leben so einen Einfluss haben, dass wir sie tun. Und das ist immer dann der Fall, wenn wir sozusagen das Wort Gottes nicht als Objekt unserer intellektuellen Fähigkeit betrachten. Wenn wir nicht verstehen wollen, um ein Gedankengebäude aufzurichten, sondern wenn wir das Wort Gottes so verstehen, wie es gemeint ist, nämlich als Lebenswort unseres Vaters zu uns, seinen Kindern, als Kommunikation, als etwas, wo er mich leiten will, in ja in das Tun hinein, in den Lebensvollzug. Er will mich an die Hand nehmen und dass ich mit ihm gehe. Die Dinge, die er mir lehrt, die er mir zeigt, die er mich erkennen lässt, sind nicht dazu da, dass ich irgendwie ein riesiges Gedankengebäude einfach nur aufrichte, sondern sie sollen in die Tat umgesetzt werden. Und das ist das mit, mit dem Heiligtum. Wenn das Heiligtum gebaut wird, dann macht es keinen Sinn, große Pläne zu schmieden und am Ende wird nichts gemacht. Das ist völlig sinnlos. Gott möchte, dass wir klug werden und seinen Willen erkennen und dann seinen Willen tun. Lass uns dazu Matthäus 6 nochmal, äh, Matthäus 7 nochmal aufschlagen. Jesus sagt etwas über das Tun. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun. Und das hat er richtig gemacht. Jesus sagt es auch an die Jünger in Matthäus 7, Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Geschwister, auch gerade wo ihr junge Geschwister seid, wenn wir wirklich das Wort so wichtig nehmen in unserem Leben, dann können wir dieser finsteren Zeit trotzen. Dann wird es uns nicht umhauen. Dann kann eine Pandemie kommen und es haut uns nicht um. Dann kann ein Krieg kommen, es haut uns nicht um. Jeder aber, der diese meine Worte hört und nicht tut, der wird mit einem Törichtmann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Das ist ja sprichwörtlich geworden. Sein Haus auf den Sand bauen. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Also diese 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 Eigenschaft, das Wort Gottes kennenlernen, aber nicht mit dieser Haltung. Ja, das interessiert mich. Ja, ich, dann weiß ich Bescheid über das Christentum und über den christlichen Glauben. Dann kann ich alle beeindrucken mit meinem Bibelwissen und tritts in die Tonne. Ich will Gottes Wort mehr lernen, weil ich Gott mehr kennenlernen möchte, weil ich in meiner Beziehung zu ihm wachsen will, weil ich umgestaltet werden will von ihm in sein Ebenbild. Wisst ihr, und das ist dann die Voraussetzung eigentlich. Das ist erst der dritte Schritt das lehren Es gibt Menschen, die gerne lehren. Weil wenn man lehrt, dann hat man ja jemandem anderes was zu sagen, der irgendwas nicht weiß. Ich weiß was und du weißt nichts. Und dann fühle ich mich gut. Ich kann dir mal was erzählen von all dem, was ich weiß. Ich zeige dir das auch. Und ja, es hat auch was Beglückendes. Menschen, die... Etwas noch nicht kennen, etwas noch nicht wissen, es ihnen zu zeigen. Und das ist was Schönes und das ist auch was Gutes, was Gott gegeben hat. Es ist eine Freude da drin, Menschen da hineinzuführen, Dinge zu erkennen zu lassen, die sie vorher noch nicht erkannt haben. Dinge beizubringen, die sie vorher nicht konnten, die sie dann tun können. Das ist was Wunderbares, Das ist eine große Freude. Aber in unserem Fleisch gibt es eine Seite, die immer alle dieser drei Dinge ins Gegenteil verkehren kann. Wie gesagt, das Erforschen kann so schnell zum Selbstzweck werden, wo ich mich selbst erhebe in meinem Wissen, wo ich es verstanden habe, wo ich Gott verstanden habe, wo ich Gott und Gottes Reich und Gottes Lehre, da ich hab's verstanden. Wir werden nie fertig werden. Das ist eine Lüge, das ist ein Irrweg. Die, die immer nur am tun sind, am tun und am tun sind, wie gesagt, das sind diejenigen, die nie zur Ruhe kommen, die nicht ruhen darin, die nicht erkannt haben, dass alles was wir tun, fließt aus dem was wir von Gott empfangen. Und die, die nur lehren, wie gesagt, sind im Fleisch, stehen in der Gefahr, sich einfach nur zu erheben über andere. Aber dieses zusammengefügt sein und im Heiligen Geist dahin geführt zu werden. Ich will mich niedersetzen zu Jesu Füßen. Wisst ihr, das hat, das hat Maria ausgezeichnet. Na, Martha hat sich beschwert über ihre Schwester und Jesus sagt. Sie hat das beste Teil erwählt. Sie hat sich hingesetzt zu meinen Füßen, um von mir zu lernen. Um von mir zu hören, um von mir zu empfangen. Und dann sagt Jesus aber auch selig, derjenige, der es tut. Jakobus sagt, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Setzt es um, lasst es wirklich eure Kraft sein. Und dann das Lehren. Wie gesagt, es gibt aber auch Leute, die nicht gerne lehren, die sich immer unfähig fühlen. Und das kann damit zusammenhängen, dass sie tatsächlich unfähig sind, weil sie nicht gewachsen sind weil sie nicht sich hingesetzt haben, weil sie ihr Herz nicht darauf gerichtet haben, Gottes Wort zu erforschen. Ihr, ihr erinnert euch an die, an die Stelle im Hebräerbrief, wo es heißt, dem Alter nach solltet ihr alle schon Lehrer sein. Es ist ganz natürlich, dass ich, wenn ich ein Kind Gottes bin und wachse, dass ich irgendwann fähig sein werde, andere zu lehren. Aber dazu gehört, dass ich diesen Schritt mache und tatsächlich ein Jünger werde. Denn das hat Jesus seine Jünger beauftragt. Er hat gesagt, geht hin, mache zu Jüngern, alle Nationen. Ja, mache nicht zu Bekehrten, sondern mache zu Jüngern. Das heißt, diejenigen, die die Rettungsbotschaft des Evangeliums hören, sollen nicht Einfach nur Gerettete sein, sondern sollen gerufen werden in die Schule, in die Jüngerschaft Jesu. Sich zu Füßen Jesu zu setzen, um von ihm zu lernen, zu von ihm zu empfangen. Damit sie wachsen können im Glauben. Damit sie selber zu Lehrern werden können, die andere lehren können. Die das Evangelium raustragen können. Die das Wort Gottes lehren können. Ähm das hat Paulus so schön in einem Vers auf den Punkt gebracht, in 1. Timotheus, äh 2. Timotheus 2. Kennt ihr vielleicht auch die Verse hier? 2. Timotheus 2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sei stark in der Gnade. Scheint sich total... Also irgendwo ist das ein Widerspruch. ne? Stark sein... In der Gnade. Gnade bedeutet, das ist etwas, was ich geschenkt bekommen habe. Was ich nicht selber hatte. Keine eigene Kraft. Ich bin schwach. Ja, dann sei stark in der Gnade, in dem, was Gott dir schenkt. Man kann es auch übersetzen, er starke werde stark durch die Gnade die in Jesus Christus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist Jüngerschaft. Paulus hat es Timotheus weitergegeben. Timotheus soll es anderen weitergeben, die dann auch wiederum anderen es weitergeben. Und das bedeutet, Paulus gerade in den Timotheusbriefen, er setzt ganz viel da rein, Timotheus nochmal alles so in Erinnerung zu rufen und ihm Wegweisung zu geben, ihn zu ermutigen, ihm auch klare Anweisungen zu geben, die Richtung anzuzeigen. Er lehrt ihn das, was er gelernt hat, worin er gewandelt ist. Und das kann man auch hier im zweiten Brief sehen, im Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgung, meinen Leiden. Paulus zählt das alles auf und sagt: Guck mal, du hast nicht bist nicht nur bei mir in der Uni gewesen und hast die Vorlesungen alle gehört und gut gelernt und konntest dann die Klausur gut schreiben so, ne? Sondern du hast auch meinen Lebenswandel gesehen. Und du hast ihn nicht nur gesehen, sondern du bist dem auch gefolgt. Wir sind zusammen unterwegs gewesen, sagt Paulus. Weißt du doch noch, wie wir zusammen unterwegs waren. Du hast teilgenommen an meinen Leiden, als ich ins Gefängnis gesteckt wurde. Na, die Schande, die das na, nach außen hin, vor den Menschen. Ja, du hast dich zu mir bekannt. Du bist bei mir geblieben hast dich nicht abgewandt. Und deswegen sagt er dann in Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Also die Aufgabe des Lehrers ist, auf der einen Seite muss er Gott kennen und Gottes Wort kennen, er muss es aber auch als Vorbild vorleben. Das sind beides Voraussetzungen dafür, dass er ein guter Lehrer sein kann. Und dann kann er sowas sagen wie Paulus hier, bleibe bei dem, was du gelernt hast, wovon du überzeugt bist, weil du weißt, von wem du gelernt hast. Und das ist nicht zuallererst Paulus, sondern Christus in Paulus. Wir gehen zurück zu zweitem ähm, Mose. Gott hat also diese Männer berufen, die diese drei, ähm, ja, diese drei wichtigsten, grundsätzlichsten Fähigkeiten von Gott empfangen haben. Und das ist es hier. Sie haben es bekommen. Es wurde ihnen ins Herz gelegt. Gottes Geist hat sie erfüllt. Und das ist etwas was uns Mut macht, wisst ihr? Es ist nicht etwas, was ich produzieren muss, sondern wo ich mich ausstrecken darf und Gott bitten darf, Gott wirke das in mir. Vielleicht bist du jemand, der noch nicht so richtig angebissen hat, was das Wort Gottes angeht. wo du sagst, boah, das ist für mich immer noch böhmische Dörfer und die Bibel aufzuschlagen, ist für mich immer so, ein, so eine Anstrengung. Ja, ich weiß ja, dass es gut ist und dann mache ich das auch, aber es ist mehr Pflicht irgendwie. Aber so einen Forschergeist zu haben, Gott mehr kennenzulernen in seinem Wort, Gott mehr zu hören auch, was er mir für mein Leben zu sagen hat, was er für uns zu sagen hat, wie er die Welt sieht. Ich möchte, ich möchte dich mehr kennenlernen. Ich möchte dein Wort erforschen. Ich möchte, ne, die, diese, diese Jungs haben sich intensiv mit den Plänen befasst die Gott ja Mose gegeben hat für das Heiligtum. Sie mussten das dann in konkrete Pläne umsetzen sozusagen. Ne? Aber das war es eben. Sie haben sich damit befasst und haben dann sich überlegt, ja, wie können wir das umsetzen, das, was wir von Gott empfangen haben. Gott kann dir das schenken durch seinen Geist, dass du diese diesen Forschergeist hast. Und der Ansporn ist, glücklich bist du, wenn du das tust. Du wirst deine Frucht bringen, alles was du tust, wird dir gelingen. Das ist der richtige Weg, sein Herz darauf zu richten, das Wort des Herrn zu erforschen. Aber dann auch dabei nicht stehen zu bleiben. Wenn du jemand bist, der es richtig krass und cool findet, in Gottes Wort zu forschen, der aber den lieben langen Tag nur rumsitzt, und er die ganze Zeit denkt, ah, eigentlich müsste ich doch, aber nee, ich, es ist so schön hier mit meiner Bibel. <lacht> weißt du? Gott möchte, dass wir auch in Bewegung kommen und darum kannst du Gott auch bitten. Gott, ich möchte ein Täter des Wortes werden. Ich möchte, dass diese Dinge, die ich lese und lerne, noch mehr wirklich in meinem Leben Wirklichkeit werden. Bewege mich durch die Kraft deines Geistes. Der Geist ist Kraft. Und Kraft brauche ich, um zu tun. Aber auch Weisheit, dass ich das Richtige tue und nicht irgendwelchen Dusselkram in Aktionismus verfalle. Aber das lerne ich ja, wenn ich Gottes Wort erforsche, lerne ich ja, weiß ich ja, was, was die guten Dinge sind. Und dann dass Gott mir das ins Herz gibt, es weiterzugeben. Eine Sehnsucht haben, dass andere, die noch jünger sind im Glauben als ich, die vielleicht gerade frisch zum Glauben gekommen sind, ja vielleicht Leute, die noch gar nicht zum Glauben gekommen sind, dazu einzuladen, Gott kennenzulernen, Na, dass Gott mir diesen Mut schenkt, dass ich nicht immer denke, ja ich, ich habe ja noch nicht alles verstanden, ja, ich hab, ich kann ja noch nicht alles. Nein, du musst nicht alles können. Du musst noch nicht alles wissen. Du musst auch noch nicht alles können. Aber wenn du angefangen hast, sein Wort zu erforschen und in dem, was Gott dir zeigt, auch zu leben, das zu tun, dann sei auch mutig, da schon erste Schritte zu gehen und anderen, die da noch nicht so sind, ihnen das weiterzugeben, sie darin zu ermutigen, in dem Weg, den sie gehen, zu Gott hin. Streck dich danach aus, dass du auch ein Lehrer wirst. Wir brauchen so viele Lehrer in dieser Gemeinde. Aber das muss Gott tun. Und wir können uns ausstrecken, dass Gott uns erfüllt mit seiner Weisheit, mit seinem, seinem Verstand, mit seinem Können, mit seinem Geist. Und dann steht hier in Vers 36, Kapitel 36 Vers 1 und Bezalel und Oholiab und alle Männer mit einem weisen Herzen, denen der Herr Weisheit und Verstand eingegeben hatte, die ganze Arbeit zum Bau des Heiligtums auszuführen, machten es ganz so, wie der Herr geboten hat. Guck mal, diese begabten Männer waren bereit, sich Gott unterzuordnen und alles so zu tun, wie Gott es gesagt hatte. Sie waren super fähige Leute. Aber sie waren auch super demütig und bereit, sich unter Gottes Führung zu beugen und sich von Gott führen zu lassen. Jesus, wir danken dir dafür. Du bist, du hast es in perfekter Weise gelebt. Du hast, ja, schon von Anfang an wirklich dein Herz darauf gerichtet, das Sch die Schrift äh, zu erforschen. Du wusstest, du kanntest die Schrift von vorne bis hinten. Schon als der Teufel kam und dich verführt verführen wollte, hast du ihm immer mit dem richtigen Vers in die Schlucht, äh, Flucht geschlagen. Und ja, auch auf die vielen Angriffe der Schriftgelehrten hattest du immer eine Antwort weil du das Wort kanntest, weil du deinen Vater kanntest, weil du seine Gedanken kanntest. Ja, du selbst bist das Wort, du bist der Logos, der Fleisch geworden ist. Und du hast es getan, du hast es ausgelebt, die Liebe und Barmherzigkeit Gottes in der Heiligkeit, ohne Sünde. Und du hast ja, du bist der beste Lehrer, Herr. Ja. Hast dir so viel Zeit genommen, so viel Geduld. Ja, hast deine Jünger mitgenommen auf dem Weg, den du gegangen bist. Auf die Höhen und in die Tiefen. Hast sie Anteil nehmen lassen an deinen größten Schmerz im Garten, Gethsemane. Ja, und musstest es erleben, wie alle dich verlassen haben. Jesus, danke dafür. Und wir bitten dich, dass du ja, uns formst, dass du uns ja, dir ähnlich machst. Ja. Schenk du uns dieses brennende Verlangen, dein Wort zu erforschen, dein Willen, dein, ja, dein, deine Unterweisung. Schenk du uns ja. Auch diesen Wunsch ins Herz, es wirklich zu tun, darin zu leben, unser Leben zu leben, die Taten, die wir tun, wirklich, dass es Taten sind, die, die deinem Wort entsprechen, die, ja, die geleitet und geführt sind durch deinen Heiligen Geist. Ja, und dass wir wachsen wirklich dahin, dass wir auch andere lehren können, andere ermutigen können, anderen vorangehen können, anderen zum Vorbild werden können. Danke, Herr, dass du das wirkst durch deinen Geist und wir beten, dass du deinen Geist ausgießt über uns. Und wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dass wir wirklich ja auf dich schauen, auf unseren großen Lehrer, dass wir uns stärken in dem, wie du dich hingegeben hast für uns, so sodass es, für uns zum Über, überreich wird, so dass es überfließt zu anderen hin. Danke Herr dafür. Amen.